0: محب الخوف والرعب والاثاره الليله عايزكم ترجعوا بالذاكره لاسابيع طويله فاتت وتحديدا من حوالي اربع شهور لما نشرنا قصه حقيقيه مرعبه بعنوان جن اسمه صامويل. القصه دي كانت من اغرب وارعب القصص اللي اتنشرت هنا بقناه مستر كايرو من بدايتها والحقيقه كان في اسباب خلونا نسميها خاصة انا مش حابب اتكلم عنها الاسباب دي منعتني من تسجيل باقي الحكاية علشان نعرف مصير الجن صامويل وابطال الوقعة المرعبة اللي حكينا عنها الاسبوع ده تحديدا الاسباب اللي قلنا هنسميها خاصة زالت والحمد لله سبحانه وتعالى واصبح في امكاني اكمل لكم بقية الحكاية المرعبة واللي احداثها الحقيقيه بتسيب الرجلين بجد لكن قبل ما كملها خلوني الخص اللي حصل من البدايه الاول لازم اوجه الشكر لمحمد جمال لان هو اللي اعاد صياغه الاحداث اللي سمعها من اصحاب القصه وحكاهلنا بالشكل الجميل اللي سمعناه واللي هنكمل سماعه النهارده ايه هي بقى القصه باختصار الموضوع ان سيدة مصرية اتمكن منها الجن اسمه سامويل لكنه مش جن عادي جن له قدرات خاصة صنعت منه اسطورة اثناء محاولة المشايخ صرفه وطرده من جسد السيدة المسكينة الجن تحداهم وبدأ يحكي لهم عن كل المصايب اللي تسبب فيها لابناء ادم وفي نهاية استعراضه اتمكن من انه يقتل الشيخ رمضان الشيخ المعالج للسيده صاحبه المأساه. أنا وقتها توقفت عند الموقف ده ولشهور طويله ما كنتش قادر أسجل أو أحكي باقي الحكايه. يمكن في يوم من الأيام هقدر أحكي عن السبب وهقول لكم عليه. لكن دلوقتي اللي حابب يسمع القسم اللي فات هيلاقي الرابط في أول تعليق وكمان هيلاقيه في خانه الوصف وفي آخر الفيديو ده كمان. هتلاقوني منزل اللينك الخاص بالقسم اللي فات لكن الليلة تحديداً خلوني أكمل معاكم باقي حكاية الجن اللي اسمه سامويل الساعة كانت واحدة بعد نص الليل ومشهد المقابر في الليلة دي ما كانش فيها أي ضوء والسبب كان كثافة الغيوم في السماء وهناك وقف بجسمه الكبير وديله اللي شبه ديل البقره وكان له رصين عليهم خفوط القمر كان مدي شكل مرعب للكائن اللي واقف ده حرشيف شبه حرشيف التمساح واربع اجنحه مختلطه ما بين الجلد مع شعر خفيف اما العيون فشبه عيون الطور وحمره زي الدم الايدين كانت بمخالب شبه مخالب الاسد أيوه فعلا هو هو ده صمويل كان واقف قدام مدفن مكتوب عليه يا أية النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي مدفن الشيخ رمضان الكفافي صمويل قال بصوت مشروخ كان يشبه زئير الأسد وبسخرية شديدة معروفة عنه إزيك يا شيخ رمضان؟ وحشتني كان نفسي أقرأ لك الفاتحة بس أعمل إيه؟ لو قريتها أتحرق <تصفيق> وضحك بصوت عالي جدا، ضحك طيارة العصافير اللي نايمة على الشجر ورجع يكمل بنفس الصوت المرعب بص يا شيخ رمضان أنت علشان حبيبي أنا جيت أشتكي لك من تلميذك الشيخ سيد. هنا رفع صمويل راسه شوية وحط إيديه على دقنه علامة على إنه حيران يعني. آه! الشيخ سيد! ورجع يوجه نظره لقبر الشيخ رمضان وهو بيقول: تخيل! سيد بقى شيخ! <تصفيق> ورجع تاني يضحك نفس الضحكة المرعبة. كمل صامويل كلامه وهو بيبص على ظهر كف ايده، كانه بيبص في الساعة، أنا هحكي لك بسرعة علشان خلاص مفيش وقت، النهار قرب يطلع وأنت عارف يا شيخ ده مش وقت تألقي، <تصفيق> وابتسم ابتسامة مسموعة ومستفزة وقالوا هو مبرق عينيه وباصص لقبر الشيخ رمضان. ما انكرش إن سيد كان تلميذ مخلص جدا. رفع إيديه وشاور بصوابعه الخمسة للقبر. فضل يدور عليا خمس سنين. صوابع سمويل كانت غريبة حتى على جن. طول الصباع تقريباً 30 سنتي. رفع سمويل إيديه على صدره. الشيخ سيد كل ما يسمع إن في حد ملبوس في أي مكان في مصر كان بيروح ويسافر لكل مكان على حسابه وكمان ما كانش بياخد فلوس هو كان عايز حاجة واحدة بس فرد سامويل إيديه الاثنين جنبه وفيهم جناحين شبه أجنحة الخفاش ومد أبده في اتجاه القبر وهو بيقول عايز سامويل عايز صمويل طول صمويل وهو بينطق اسمه كانه فخور بيه وزود حشرجه صوته كانه بيخوف الشيخ رمضان وهو ميت عدل صمويل من وضع جسمه هز راسه من فوق لتحته بس للاسف كان بيخيب ظنه اتمشى صمويل قدام القبر وهو باصص في الأرض وبيكمل كلامه، الراجل بصراحة ما يقاسش وكان مؤمن إني لسه عايش. وقف هنا ولف وشه 90 درجة ناحية القبر لحد ما أنا نفسي زهقت. <تصفيق> رجع تاني يتحرك قدام القبر، رايح جاي وباصص في الأرض وكمل كلامه في يوم الشيخ سيد كان مسافر الفيوم علشان يشوف حالة بنت وقف صامويل قدام القبر وكمل كلامه وهو باصص في الارض بنت صغيره عندها عشر سنين تخيل يا شيخ رمضان البنت دي جميله جدا 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 عشها جن قاربنا يعني <تصفيق> رجع راسه لورا وهو بيبص للسماء وبيضحك الضحكه المرعبه اللي كانت هتصحى الميتين في القبور رجع صمويل عدل جسمه وهو واقف قدام قبر الشيخ رمضان وقال علشان يكره الناس فيها ملج اسمها كله خراريج علشان محدش يقرب منها رسم صمويل شفايفه شبه رقم 8 بشمئزاز وهو بيقول ريحتها كانت مقرفة واستمر على الوضع ده وهو بيكمل كلامه حتى الله مش قادره تحضنها البنت كانت بتصرخ لو حد لمسها من الوجع وصرخ صمويل صرخة رجت الأرض من تحت رجليه ارتفع صمويل من على الأرض مسافة شبر ولف لفة كاملة كتعبير عن السعاده وهو بيقول مش بس كده لا كان كمان بيقطع لحمها كان الجرح بيترسم على ايديها قدام عيون اهلها ومحدش كان عارف يعمل لها حاجه نزل برجليها على الارض كانه قنبله ذريه اتضربت في المقابر أبو البنت اتصل بالشيخ حسام وقال له برهبة وهو بينهج كأنه بيطلع في الروح الحالة شيخ حسام وبكى الراجل بشحتافة وهو بيقول بنتي بتموت بعد عشر دقايق عياط مسك نفسه وكمل وشرح حالة البنت للشيخ حسام والشيخ حسام وقعدوا يزوروا بعد المغرب، الشيخ حسام اتصل بالشيخ سيد لأن سيد كان قال لكل أصحابه على طريقة موتك وإنه عايز ينتقم لك وموصيهم إن أي حد يشوف حالة صعبة فيها تعذيب لازم يقوله وحط صمويل هنا إيديه على ودنه بعلامة شبه علامة صعبة فيها تعذيب وحط صمو ايديه على ودانه بعلامة تانية شبه علامة التليفون وهو بيقول المهم الشيخ حسام اتصل بالشيخ سيد قاله أنا عندي حالة صعبة جدا ما تتعملش غير من جن قوي وتسعين في المية ممكن يكون تصويل <تصفيق> ضحك <تصفيق> صمويل ضحكة مرعبة طالعة فعلا من أعماقه لأنها كانت مليانة شر ورجع يقول أنا ما كنتش أعرف إني مشهور كده طبعا الشيخ سيد لبس جلابيته وطار على الفيوم وصل الفيوم بعد صلاة المغرب بربع ساعة طبعا صلى المغرب واتصل على الشيخ حسام وقال له انا وصلت يا حسام انت فين رد حسام كان متوتر وبصوت مخنوق قال له انا عند ابو حبيبه يا شيخ سيد الشيخ سيد تفائل ضحك عاديه بس طبعا بصوته هو مش عاديه خالص وقال سيد تفائل لانه سمع الصوت صريخ وبكاء سامويل كان مكشر وبين حواجبه علامة 111 كان بيقول الرجل السادي فرح من السريخ <تصفيق> سكت أخيراً وقال لا يا شيخ رمضان هو تفائل لأنه كان متخيل أن أنا اللي لابس دي وأنه خلاص وصلي صوت البكاء والصريخ. فكروا بآخر لقاء بيني وبينه وآخر لحظات حياتك انت شخصيا قال الجملة دي وهو بيشاور بصبعه على قبر الشيخ رمضان كمل صمويل كلامه الشيخ حسام بعد ابنه الصغير محروس يجيب الشيخ سيد من المكان اللي هو وصفه له في التليفون المهم محروس مع انه صغير بس عارف البلد كويس قوي وقدر يوصل الشيخ سيد بسرعه للبيت بتاع ابو حبيبه طبعا سيد قدر يحدد مكان البيت من كل بيوت الشوارع لان كل سكان المنطقه كانوا واقفين تحت البيت في منتهى الرعب طلع سيد بسرعة الدور الثاني شقة أبو حبيبة واتصدم سيد من أول نظرة في البيت، حرك سموين راسه يمين وشمال بسرعة مرتين أو ثلاثة وهو بيقول مع إنه يا شيخ رمضان المفروض يكون واخد على المناظر والأشكال دي بس تقول إيه بقى؟ قلبه رهيف سيد <تصفيق> إيه يا عم ده؟ سيد ده قلبه رهيف كده ليه؟ كمل صمويل كلامه وهو بيتمشى قدام القبر وكان بيقول سيد من اكبر الشيوخ اللي بيعالجه بالقرآن وقف صمويل عشر ثواني وكمل كلامه وهو بيحرك راسه للقبر هو انت يا شيخ رمضان كنت بتعالج بالقرآن يعني القرآن بس ولا بشوية دجل وتعويذ كمان انت يا رمضان مش مشكلتي دلوقتي أنا مشكلتي في اللي بيلف ورايا من خمس سنين أعمل فيه إيه ده؟ خلي بالك برضو يجن مننا سمعة <تصفيق> سيد شاف حبيبة لزقة في السقف والبنت بتصرخ وبتبكي بصوت خشن قوي صوت راجل مش صوت بنت بس ملامح وشها كلها بتضحك وبينزل من جسمها كله صديد كانه مطر امها مغمى عليها في الارض في اخر الصاله وابو حبيبه هه واقف تحت بنته خايف انها تقع والصديد كان مغرق جسمه وهدومه اما بقى الشيخ حسام كان واقف في الركنه عمال بيردد في ايات طبعا محروس ما يدخل من باب الشقة وأغمى عليه قبل ما يدخل، حبيبة كانت باصة على أبوها بس أول ما ظهر سيد من باب الشقة بصت حبيبة لسيد وعينيها الحمرة منورة في وشها الأبيض والجرح بيترسم في وشها بدوران الوش بالكامل وهي بتقول لسيد: يا سيد لو دخلت من باب الشقة هقطع من جسمها حتة حتة وارميها لك على الأرض. طبعا اتسمر سيد مكانه، مش خوف من التهديد، بس علشان عايز يعرف ده مين. فعلا أول ما سيد وقف، الجرح كمان وقف قبل ما يفصل وشها عن باقي راسها. وسيد قال بصوت واثق: إنت مين عرفني بنفسك؟ ردت حبيبه: أنا جيشام. سيد قال هشام رد جشام بصوت عالي هز جدران البيت جشام أنا جشام رد سيد وهو بيتحرك ببطء شديد لجوه البيت وبيقول آه آه جشام سيد دخل الشقة وكان باصص مباشرة في وش حبيبة اللي اختفت كل ملامحه وقال طيب جشام انت جن مكانك مش هنا مين جابك لحبيبة ومين سلطك عليها رد جشام بنفس الصوت العالي المسموع بوضوح جدا في الشارع وهو بيقول جشام مش خسيس مش خادم جشام ملك ابن ملك ابن ملك سيد واصل الدخول بنفس البطء وقرب جدا من حبيبه وهو بيقول طب جشام ليه جيت لحبيبه ليه دخلت جسمها ورد جشام وهو هادي شويه <تصفيق> وبيقول له حبتها رد سيد عليه وهو تقريبا كان واقف تحت حبيبه طيب هو اللي بيحب حد يعذبه جشام قال له انا مش بعذبها انا بكره فيها ابوها وامها قاعده في حضنهم على طول مش بتقعد لوحدها ابدا مش بعرف اقرب لها ودي الطريقه الوحيده اللي هيبعدوا عنها انهم يقرفوا منها رد سيد وهو بيرفع ايديه لفوق بيحاول انه يوصل لحبيبة طب ليه بقى قلبتهاش قرد مثلا ولا اي حاجة من الحاجات دي سرخ جيشام صرخه وقعت الشيخ سيد على الارض من رد الفعل وقال خليك مكانك بدل مقتلها دلوقتي قدام عينيك قعد سيد على الارض وقال لا 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 خلاص انا بعيده قل لي بقى ليه تعمل فيها كده ليه بتعذبها رد جيشان بعصبيه وقال انا قلتلك مش عايز ازيها انا بحبها انا كنت عايز اخليهم يقرفوا منها ويبعدوا عنها وشكل القرد والكلام ده مش هيجيب معهم نتيجه دول امها وابوها مش هيكرهوها ولا يبعدوا عنها حتى لو بقت شبهك <تصفيق> سيد وهو باصص للارض قال لهم يا جيشان انزل أنا رقبتي وجعتني ومش قادر أبص فوق كده. رد هشام وقال له: انزل فين؟ هو في مكان. ابعدوا كلكم علشان انزل محدش يهرب منها. وقف سيد وهو بيشاور لكل الناس اللي موجودة. كان تقريباً عددهم سبعة، ما بين عم وخال واللي قلبه ميت من أهل المنطقة. ضحك <تصفيق> صمويل ضحكة خفيفة وكمل كلامه وقال الناس بعد ما خلاص يعني خلاص بعدت إلا طبعا أبوها والشيخ حسام اللي كان واقف ورا حبيبة جشام صرخ صرخة جرت كل الناس في الشارع بما فيهم أبو حبيبة والشيخ حسام وما فدلش حد في الشقة غير جشام والشيخ سيد وأم حبيبة اللي كان مغمى عليها بلوصول سيد أصلا جيشام نزل وقرب جدا من سيد وبصله لفوق لان جسم حبيبه صغير وقصير عن سيد بكتير سيد كمان نزل بجسمه وحط وشه في وش حبيبه وبص في عينيها جامد وقال جيشام فين 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 صمويل اطلع فن جيشام من هول اسم صمويل وهو بيقول صمويل انا معرفش حد بالاسم ده سيد برات عينيه اكتر ولزق وشه في وش حبيبه زي نوع من انواع التهديد واثبات انه مش خايف ولا قرفان ولا فارق معاه جشام وقال انت ملك ابن ملوك وما تعرفش صمويل هنا جشام فهم ان سيد مش غبي وانه مش بالضعف اللي هو متخيله جشام قال بص يا سيد صمويل جن ملك ابن ملك ابن ملك كمان، بس صامويل مغضوب عليه، افعاله، احنا الجن ما نقدرش عليها، واحد زيك عايز من صامويل ايه؟ اتعدل سيد ورفع جسمه وقال: هموته. ضحك هشام بصوت عالي جدا، الضحكة كانت عفوية خلت الناس في الشارع تحس بالأمان وتخلي أبو حبيبة والشيخ حسام يجي لهم قلب يدخلوا الشقة تاني جيشام قال له انت يا سيد هتموت صمويل اللي الجن نفسهم مش عارفين يموته <تصفيق> ورجع يضحك تاني وقفته ضحكات جيشام وقفت إيد سيد اللي مسكت حبيبة من رقبتها هو بيقول وانت كمان يا جيشام أنا هموتك الزهول سكت الكل الشيخ سيد كان خانق حبيبة بأيديه وبيتمتم بكلام ما حدش يعرفه حتى الشيخ حسام نفسه ومع كل كلمة كان جشام بيصرخ كأنه طفل رضيع ومن هنا حسام عرف أن سيد مش هو سيد اللي يعرفه وأنه اتطور وبقى أقوى من الشيخ رمضان نفسه بعد حوالي ثلاث دقايق من الوضع ده ووسط صرخات جشام نطق جشام بجمله واحده قبل ما يهرب من جسم حبيبه وقال له هتدفع الثمن غالي يا سيد وحبيبه هرجع لها تاني في اللحظه دي وقعت حبيبه من ايد سيد من ثقل جسمها وكانت فاقده الوعي جرى ابو حبيبه عليها وشالها من على الارض وفضل يحضنها ويبكي ويبوس فيها وراح الشيخ حسام للشيخ سيد اللي فضل واقف متخشب انه لسه ماسك حبيبه في الهوى وقال الشيخ حسام وهو بيحط ايديه على ايد سيد علشان ينزلها جنبه تسلم ايديك ولسانك يا شيخ سيد سيد نزل ايديه جنبه ولف وشه علشان يبص لحسام وقال له يا حسام ده شام ده جن صغير ضعيف بيعمل اعمال صبيانيه غير محسوبه لما حسام رد عليه قال له انت ربنا يحفظك حتى انت كمان اجمد من الشيخ رمضان الله يرحمه، <تصفيق> ملت الدموع عيون الشيخ سيد وهو بيقول: الله يرحمه بقى، كان أستاذي وأبويا وكل حاجة في الدنيا، هو اللي رباني بعد موت أبويا، وصرف عليا وعلمني وجوزني، الله يرحمه، ما قدرش يمسك دموعه أكتر من كده، ونزل دموعه من عيونه، أخدوا حسام في حضنه وهو بيقول: يا راجل فات خمس سنين خلاص بقى انسى. ما ردش سيد على جملة حسام ولف علشان يشوف حبيبة اللي كان ابوها لسه شايلها وبيلف بيها الشقة وقال بنبرة فيها صوت حاد جدا لسه يا ابو حبيبة لسه ابو حبيبة فاق من الكلمة دي ووقف مكانه وقال وهو مبرق عينيه لسه ايه يا شيخ رد سيد وقال له لسه لازم نحصنها علشان لا جيشام ولا غيره يقدروا يقربوا لها تاني مد ابو حبيبه ديه وهو شايل حبيبه عليها وبيقول طب خد يا شيخ حصنها هنا شاور سيد على كنبه كانت محطوطه في الصاله وقال حطها هناك وشاور على ام حبيبه اللي لسه مغمى عليها في الصاله وقال وصح الست دي تنام جوه احسن البلط ساقع عليها <تصفيق> واخيرا ضحك سيد لانه قدر ينقذ حبيبه هنا رفع صامويل صباعه السبابه وحركه يمين وشمال علامه لا وقال لسه يا سيد لسه انت لسه ما وصلت ليش حط صامويل ايديه على دقنه علامه ان هو يعني بيفكر وكان بيكمل كلامه بيقول هنا بس يا شيخ رمضان انا قررت ان ده الوقت المناسب للقاء المنتظر انتصب صمويل في وقفته كأنه هيقول خطاب عسكري وبدأ يتكلم وبعد رجوع الشيخ سيد من الفيوم بكام يوم كان محمود ابن استاذ اسامه مدرس الجغرافيا راجع من درس الفيزياء مع سالم ابن جميل صاحب فرن العيش اللي ساكنين في الشارع بتاعكم يا شيخ رمضان قبله خالد ابن الشيخ سعيد صاحبك واللي ساكن معاك في نفس الشارع كان بيجري حافي في الشارع وشعره منكوش وبالفانيلا الحملات وفي جروح على ايديه واثار لخربشة بس عميقه على اللحم وقف محمود قدام خالد علشان يقف بس خالد كان كأنه مش شايف حد خبط محمود خبطة على ظهره وقعته على الارض وجرى وراه سالم ولحقه كان محمود امن على الارض وحصلهم خالد فضل يصرخ سيبوني 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 وكانه مش شايف حد وشه كان اصفر وجسمه متخشب كان بيبص يمين وشمال ومش شايف مين اللي ماسكه اصلا سالم كان مبرق بعينيه من شده الصدمه لما شاف وش خالد والجروح اللي عليه محمود بقى كان قلبه جامد شويه فقال بصوت عالي صح الناس اللي نايمه من سكان الشارع يا خالد فوق إحنا أصحابك محمود وسالم، أنت مين عمل فيك كده؟ خالد كأنه ما سمعش صوت محمود أصلا، وفضل يصرخ بنفس الطريقة، سالم حضن خالد وفضل يكبر في ودانه، ومحمود رزع خالد ألمين فوقوه من الصدمة، خالد ما بقاش بيصرخ، خالد بقى بيبكي بهستيريا، محمود وقف دموع خالد بجملة، قال له يا ابني هتنطق ولا نروح الساعة بقى تتنشر بالليل وهنسيبك لوحدك في الشارع خالد حس بقى ان مصدر الامان هيضيع منه رفع خالد وشه اللي كان حطه بين ايديه علشان يخبي دموعه لا 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 استنى محمود محمود ساب عليه خالد فقعد جنبه على الارض وقال له بصوت خافت مالك بس حصل ايه لي امسك نفسك وابدأ اتكلم بدأ خالد يبلع ريقه ويمسك نفسه وقال بابا يا محمود بابا كان عايز يقتلني أنا وأمي واختي اتصدم سالم من كلام خالد وقال بصوت محشرج تقصد الشيخ سعيد لف خالد وشه ناحية سالم اللي كان قاعد جنبه الناحية التانية وقال له اه يا سالم الشيخ سعيد تجنن محمود مسك دقنه ولف وشه ناحيته وقال له يا خالد يعقل كده انت عايز تعرفني ان الشيخ سعيد امام الجامع يعمل فيك كده وكان عايز يقتلك رد خالد وهو بيبكي اكتر ويبص في الارض تحت رجليه وقال له مش انا بس انا وامي واختي سالم قام وقف من على الارض وقال يا ابني انت عملتوا ايه علشان تتخرجوا الشيخ عن شعوره رفع خالد وشه من على الارض وبص لسالم وقال والله ولا حاجة ودخل خلوة بتاعته كان في ايديه كتاب وراه اصفر قوي متقطع من كل حتة جلدة الكتاب كان شكلها غريب ومرسوم عليها حاجات مش مفهومة وقال ما حدش يفكر يفتح باب الاوضه علي مهما كانت الظروف ومهما سمعته ما حدش يفكر يقرب جنب الباب محمود استغرب ورفع حاجبه لمين وقال كتاب كتاب ايه يا خالد وجابه منين رد خالد بزهق ورد عليه وقال له أنا إيش عرفنا يا محمود أنت غريب أوي. رد محمود باستنكار وهو بيلف وشه الناحية التانية بعيد عن خالد وهو بيقول أنا برضه اللي غريب. سالم قطع الحوار باستعجال يلا يا خالد كمل وبعد لما دخل الأوضة إيه اللي حصل؟ خالد برق عينيه وكأنها هتطلع من وشه. سمعنا أصوات غريبة أول مرة أسمعها في حياتي. سمعنا صوت أسود وصوت ذئاب وصوت كلاب وصوت صريخ وصوت بنات وحاجات مستحيل تتصدق كل الأصوات دي كانت في أقل من ساعة كل صوت كان بياخد خمس أو عشر دقايق ويشتغل اللي بعده بعد كده طلع من الأوضة ومعاه السكين كان شكله غريب قوي ورجع تاني يبص في الأرض وهو بيقول هو كانت هدومه مقطعة كأنه, بي بي كأنه بيحارب النمور في الغابة جسمه كان منفوخ كأنه هو جن، عينيه كانت جدا، وبعدها بص لمحمود وهو بيقول: مسكني من إيديا وكأنه مقبض حديد قبض على إيدي، أنا وقعت على الأرض وإيديا لسه في إيديه ما اتحركتش، رفع وشه لسالم وقال له: وقتها بس عرفت إني ميت، رجع تاني بص وبدأ يسرح قدامه وقال: أمي وراه ضربته على راسه بالفاظه بتاعة الورد، حرك وشه يمين وشمال وهو بيقول: ولا حس بحاجة. سالم من شدة الصدمة قعد. كمل خالد كلامه وهو بيبص لسالم وقال له: "كل اللي عمله إنه لف راسه وجسمه لأمي وهو لسه ماسك إيديا." فأمن سرحانه وبص لمحمود وهو بيقول: "أنا قلت خلاص دي اللحظة اللي لازم أهرب فيها." شديت إيديا من إيديه، طلعت من إيديه بس طلعت باللحم ورجع يسرح تاني ويبص في الأرض. علشان انقذ امي قلعت التيشيرت ونطيت فوق ظهره وخنقته بالتيشيرت سالم ضرب خالد على راسه ضربه وفوقت خالد من سرحانه وهو بيقول موت ابوك ابتسم خالد نص ابتسامه وهو بيقول ولا حس بحاجه اصلا ده مد ايديه ورا ضهره ومسكني من قفايا ورماني تحت رجله وداس علي بعدها بص المحمود وقال له اختي شافت كده راحت مسكني من رجليه وشدتني بعيد عنه مديتي لا تشختي الم وقعت على الارض مغمى عليها وامي جريت على الاوضه وقفلت على نفسها هو اتخشب ودموعه نزلت منه وهو بيقول ما بقاش فاضل غيري فضل يبكي ويبكي ويبكي وهو بيقول بصلي وانا واقع على الارض وضربني برجله خبطت في باب الشقه رجع يبص لسالم أنا شفت باب الشقة فتحته وخرجت جاري على الشارع وكنت سامع خطوات بتجري ورايا وأصوات بتجري في وداني فضل يحرك راسه بين محمود وسالم وهو بيقول ما كنتش عارف أنا بجري فين ما كنتش أعرف أني في الشارع أصلا أنا كنت عامل زي لعمة مش سامع غير أصوات السريخ في وداني لقيتني بين إيديكم فجأة ودلوقتي أنا مش عارف أعمل إيه سالم من الصاعقه خرس ومحمود سرح شوية وفوق نفسه بانه حرك راسه يمين وشمال ورجع قال له طيب وامك واختك فين دلوقتي يا خالد رد خالد كأنه كان ناسي انه له ام واخت وخبط بايديه على جبينه وهو بيقول اه ده سبتهم وجريت قاموا التلاتة من على الارض جاري على بيت خالد. لما وصلوا لحد باب العمارة في حاجة غريبة جدا، الشارع كان فاضي ومضلم جدا لأن الوقت كان متأخر، الساعة كانت داخلة على واحدة بعد نص الليل بس كان في ولد صغير واقف قدام باب العمارة وكمان كان في نور خفيف قدام الباب، لما شافوا الولد اتسمر سالم ومحمود في مكانهم، وقف خالد بعد ما لاحظ إنه بيجري لوحده وهو بينهج، مالك يا ابني إنت وهو وقفتوا ليه؟ سالم شاور على الولد من غير ما ينطق، واللي نطق محمود نطق بصوت خافت كأنه خايف الولد يسمعه. وقال له: مين ده؟ مين ده؟ جاوب خالد وهو بيبص على الولد ورجع يبص لمحمود وقال له: مش عارف ده واد شحات كده بينام في الخرابه اللي ورا البيت وبيشحت من اي حد، ورجع خالد يبص للواد تاني وقال: بس غريب أوي، ده مش بيبطل كلام، هو ماله امتى النحل كده ليه؟ رجع بص لمحمود وهو بيقول بس يلا يا جماعه نطلع نشوف ايه اللي حصل مع امي واختي. اتحركوا التلاته في اتجاه الولد، الولد شاور بايديه جوه العماره كانه بيقول تعالوا ورايا. دخلوا التلاته ورا الولد وهما بيراقبوا خطواته. دخل الولد تحت بير السلم في الضلمه واختفى. من رعبهم التلاته طلعوا جري على السلالم وسالم جرى برّ العمارة أصلاً خالد ومحمود وقفوا على السلم وقالوا لسالم اطلع ما تخافش احنا واقفين لك جرى سالم في اقل من ثانية كان سابق خالد ومحمود للدور التالت شقة الشيخ سعيد باب الشقة كان مفتوح وقف سالم مت مصمر قدام الباب وصل خالد ومحمود لحد سالم وقفوا نفس الوقفه التلاته بصين جوه الشقه ومذهولين من هول المنظر الشيخ سعيد كمرني بجسمه على الارض بس من غير راسه ظهره مكتوب عليه عبارات غريبه وبركه من الدم مغطيه ارضيه الشقه كلها ومكتوب بالدم على الحيطه وكل حاجه في الشقه كانت متكسره كانها قامت فيها الحرب العالميه الثالثه او اتضربت نووي بعد 30 ثانيه فخالد خالد على جثه الشيخ سعيد اللي من غير راس وحضن الجثه وفضل يبكي وهو بيقول ابويا مات ابويا مات يا ريتني ما يا ريتني كنت انا يا ريتني في حضنك يابا، يا ريتني قدرت بحياتي. فضل يبكي يبكي بهستيريا، ما حسش غير بإيد ماسكه إيديه اليمين وإيد ماسكه إيديه الشمال وبيرفعوه من على الأرض وسالم بيقول له: البقاء لله يا حبيبي شد حيلك، ومحمود بيقول: أمال فين أمك وأختك؟ نشفت الدموع في عينين خالد وهو بيقول: أمي وأختي أنا أنا نسيتهم إزاي؟ جرى على كل أوض الشقة زي المجنون بيفتح الباب ويدور عليهم في الدولاب وتحت السرير ومحمود وسالم بيجروا وراه من أوضة لأوضة في النهاية وقع سالم على ركبه قدام جثة أبوه وقالوا هو باصص في الأرض وحاطط وشه بين إيديه ممكن ممكن يكون راحوا لخالتي أو خالي وقف محمود وسالم قدام الحيطة اللي مكتوب عليها بالدم وقعدوا يقروا اللي مكتوب كان مكتوب من صمويل للشيخ سيد هستناك بكرة الساعة تمانية هنا في نفس المكان طبعا <تصفيق> انت عارف هتستدعيني ازاي اخر مسمار في نعش خالد اللي اغم عليه من هول الجملة كان هو ده خالد فتح عيونه وهو على السرير وقدامه محمود وسالم اللي عاملين يهزوا فيه كانهم بيصحوا ميت في تربته فخالد وقعد على السرير وشاف شعاع النور داخل من بلكونه الاوضه عرف ان النهار خلاص بيطلع فقال امي واختي لازم اكلمهم نط من على السرير وطار لحد الاوضه التانية مسك موبايله واتصل على امه اتصدم ثواني لما محدش رد سالم قطع الصمت بجمله اتصل على اختك احسن يا عم انت رد خالد بارتباك وقع الموبايل من ايديه على الارض وهو بيوطي يجيبه وهو بيقول طيب طيب مسك الموبايل واتصل على اخته بس للاسف هي كمان مردتش هنا اعصابه ثابت وقع على ركبه في الارض ونزل معاه محمود وسالم على الأرض محمود مسك الموبايل من إيد خالد وهو بيقول خالد قولي خالك مسمى خالك إيه على التليفون رد خالد وهو بينام بباقي جسمه على الأرض كأن روحه طلعت اسمه خالد إبراهيم قلب محمود في التليفون لحد ما جاب رقم إبراهيم واتصل بيه وحط التليفون على ودن خالد خالد على طول قال الو رد ابراهيم وقال وهو بيتتاوب هي أيوة يا خالد حد يتصل بحد في الوقت ده رد خالد بلا مبالاه كانه ما سمعش جمله خاله ابراهيم وقال له امي واختي عندك يا خال طار النوم من عين ابراهيم والقلق كان باين على صوته وهو بيقول لا 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 خالد هما فين وفي هم ايه رد خالد بعصبيه وايديه بترتعش وهو ماسك الموبايل قال له لو اعرف كنت هكلمك ليه يا خالد ومد ايديه خالد وقفل الاتصال واخد التليفون من ايدين محمود وبسرعه طلع رقم خالته واتصل عليه اول لما اتصل ما حدش رد تاني اتصال ما حدش رد تالت اتصال بقى ردت عليه بأسلوب مختلف تماما عن أسلوب خاله إبراهيم ردت خالته بكل لهفة وبخوف: "خير يا خالد في حاجة حصلت يا ابني؟" خالد تماسك نفسه وخاف على شعور خالته ورد بهدوء يحسد عليه: "لا لا يا خالتي مفيش بس ماما وأختي امبارح زعلوا مع بابا وخرجوا هما مش عندك يا خالة. ردت الست بسرعة رهيبة ما فيهاش شك واحد في المليون وقالت لا يا خالد مش عندي والله يا ابني ورجعت قالت له طيب شوف يمكن يكونوا عند خالك إبراهيم رد خالد بنفس الهدوء طيب يا خالد هتصل عليه قفل الاتصال محمود زعق فيه وقال له ليه ما قلت لناش انك تتصل بيها مش يمكن يعني هي تعرف تتصرف يعني كنت سبتنا احنا نتعامل يا اخي واحنا اللي نكلمها رد خالد بمنتهى الهدوء وقال عشان لو قلت لها كده هتكون بعد ثلاث دقايق بس قدامك هنا ومش هنعرف نتصرف من صوتها وعياطها بص سالم لخالد ومحمود ورفع ايديه الاتنين في وشهم وهو بيقول هنعمل ايه دلوقتي رد خالد بعقلانيه <تصفيق> كانه شخص بقى عنده خمسين سنه وقال هرتصل بالشيخ سيد ملهاش حل تاني محمود اتصدم وقال له انت معاك رقم الشيخ سيد الجملة دي اتنطقت في دقيقة كاملة يعني ستين ثانية <تصفيق> رد خالد وهو بيربع ايديه حوالين رجله وهو قاعد على الارض وقال له لا مش معاه بس, بس النمره مع بابا رد سالم باستغراب وبغباء نوعا ما وقال له تقصد ابوك الله يرحمه اترسم التجعيد على وش خالد من الغضب وهو بيقول هجيب الرقم من تليفون بابا يا عم الغبي ازاي قام بسرعة وجرى خالد على الصالة وراح عند ترابيزة التليفزيون واخد من جنبه تليفون وفتحه بمنتهى السهولة لان التليفون ببساطة كان من غير رقم سري كتب في البحث كلمة الشيخ وفضل يدور الشيخ أحمد الشيخ أسامة الشيخ الشيخ كمان الشيخ سيد اتصل على زرار الاتصال بسرعة كأنه خايف الاسم يختفي رد الشيخ سيد من أول رانة السلام عليكم يا شيخ سعيد رد خالد بارتباك كأنه ما كانش متخيل أن في حد هيرد عليه أصلا قاله لا, لا, لا يا شيخ سيد أنا مش الشيخ سعيد أنا ابن خالد. ضحك الشيخ سيد ضحكة خفيفة وقال مرحبا بك يا شيخ خالد <تصفيق> وزود الضحكة في آخر الجملة. رد خالد بمنتهى الحزم وقال له أبويا تعيش أنت يا شيخ. انهار الشيخ سيد وفضل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. صوت خالد وفوقوا من الصدمة وهو بيقول له مش عايزك علشان كده يا شيخ سيد، أنا عايزك في موضوع أكبر من كده بكتير. رد سيد: هو في أكبر من كده يا خالد؟ رد خالد وكأنه متقمص روح راجل كبير فوق السبعين وهو بيقول له: أيوه، في لما تيجي هتعرف يا شيخ. في أقل من تلات دقايق كان الشيخ سيد في قلب بيت الشيخ سعيد. هنا بقى بص سمويل في السماء وهو بيقول يا أخيرا يا شيخ سيد هنتقابل أخيرا دخلت ملعبي كده بمنتهى البساطة ومن أول محاولة طار سمويل من على الأرض بحوالي نص متر ولف كام لفة بتدل على إنه فرحان جدا ورجع يكمل كلامه ملعب صمويل مش اي ملعب انت عارف يا شيخ رمضان ومجرب من قبل كده لازم هتكون فيه ضحايا <تصفيق> <تصفيق> الانتقام بيخلي البني آدم يفقد عقله يا شيخ رمضان، ودي أهم نقط ضعف البشر، يا ترى يا ترى يا شيخ رمضان مين مين هم ضحايا الصمويل اللي جايين؟ خالد اللي بقى راجل البيت الوحيد ولا محمود الشجاع اللي مش بيخاف؟ ولا سالم الجبان بس ذكي؟ ولا أمه خالد وأخته؟ اللي محدش يعرف هما فين أصلا ورأس الشيخ سعيد اللي مش موجودة ولا الضحية المرة دي هتكون الشيخ سيد نفسه <تصفيق> عايزين بقى نعرف ايه الحكاية مين هي الضحية او مين هو الضحية او مين هم الضحايا للرد على كل اسئله صموئيل تابعوا معانا الاسبوع اللي جاي الجزء الاخير من جن اسمه صموئيل